0: Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Ich bin ein Wissenschaftler, der neue Lebensformen untersucht. Ich habe etwas Verstörendes entdeckt. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese schreckliche Realität einmal aufdecken würde. Ich bin mir bewusst dass ich durch die Veröffentlichung dieses Dokuments wahrscheinlich Ärger mit meinen Vorgesetzten bekommen werde. Es sind mächtige Leute, die über die Mittel verfügen, meinen Ruf zu zerstören. Sie könnten sogar mein Leben beenden und das wie einen Unfall oder einen ungeklärten Mord aussehen lassen. Aber das ist mir egal. Sollen sie doch hinter mir her sein. Ich muss diese Informationen an die Öffentlichkeit bringen. Das bin ich der Menschheit schuldig. Mein genauer Titel war physikalischer Ozeanograf. Die meiste Zeit meiner Karriere war ich in der NASA-Zentrale tätig. Zu meinen Aufgaben gehörte es, die von Satelliten gesammelten Informationen zu lesen. Ich half auch bei der Kartierung des Ozeans und überprüfte alles, vom Meeresspiegel bis zum Salzgehalt. Ich war es gewohnt, dass meine Augen glasig wurden, wenn ich Freunden von meiner Art meinen Lebensunterhalt zu verdienen erzählte. Dennoch fuhr ich ab und zu auf einem Forschungsschiff namens Pulver hinaus. Viele in meinem Beruf wären in einem Raum mit Stapeln von Fotos aus dem Weltraum zufrieden gewesen. Ich aber wollte draußen sein. Ich meldete mich freiwillig, wo immer sie mich hinschickten. Ich war noch jung, unverheiratet und kinderlos. Das Reisen war ein willkommenes Privileg der Arbeit. Ich hatte nicht erwartet, dass ich auf eine namenlose Insel reisen würde, die meine Kollegen als Todesacker bezeichneten. Ich konnte nicht vorhersehen, was ich als nächstes sehen würde. Mein Chef rief mich in sein Büro. Sein Name war Robert Barr. Seine berufliche Behausung war ein sauberer Raum mit einem marmorweißen Schreibtisch. Der gesamte Raum bestand nur aus Glas mit NASA-Logos. An diesem Tag schien etwas mit seinem Auftreten nicht zu stimmen. Ich würde bald herausfinden, was ihn bedrückte. »Wären Sie bereit, auf eine Insel im Pazifik zu gehen?« Ich nahm Blickkontakt mit ihm auf und beobachtete, wie angespannt er wirkte. Seine Haut war blasser als sonst. Ich vermutete, dass er die Nacht zuvor nicht geschlafen hatte. Er war zappelig. »Natürlich«, sagte ich. »Ich habe Ihnen immer gesagt, dass ich überall hingehen werde, wo Sie mich brauchen.« »Sagen Sie mir nicht, was Sie denken, dass ich hören will.« sagte er und schlug mit der Hand auf den Schreibtisch. Die Mitarbeiter, die auf dem Flur vorbeigingen, warfen einen Blick hinein, als sie seinen plötzlichen Ausbruch hörten. Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück, als das Geräusch des Aufschlags seiner Handfläche im ganzen Raum widerhallte. »Das ist eine ernste Sache«, sagte er, während er sich den Schweiß von der Stirn wischte. »Es geht nicht nur um die NASA«, es betrifft Teile der Regierung, mit denen wir normalerweise nicht zusammenarbeiten. Der Heimatschutz, um nur einen zu nennen. Dies wird nicht in ihrer Komfortzone liegen. Dies wird eine Herausforderung für sie sein. Wenn sie mit einer positiven mentalen Einstellung zurückkommen, wird es eine Beförderung geben. Einhergehend mit einer enormen Gehaltserhöhung, die ihre Zukunft hier auf eine Weise sichern wird, wie es keine andere Aufgabe vermag. Wird's? Teil der Operation sein? Fragte ich. Ja, sagte er. Darf ich fragen, worum es sich bei der Sache handelt, wenn es nicht zu meinen typischen Aufgaben gehört? Das werden Sie bei Ihrer Ankunft erfahren. Aber lassen Sie mich Ihnen ein paar Details geben. Sie werden Formen des Meereslebens identifizieren. Sie werden bestimmte Lebensformen studieren, die auf dieser Insel und in ihrer Umgebung vorkommen Das Stückchen Land in diesem Archipel wird seit dem Kalten Krieg vollständig vom US-Militär bewacht Sie wissen das vielleicht nicht Aber Leute in ihrer Position haben das sterbende Phytoplankton untersucht Zu dieser Zeit war die Paranoia gegenüber den Sowjets sehr groß Sie gingen davon aus, dass die Russen diese Lebensformen im Meer getötet haben könnten Haben sie schon mal davon gehört? Nein, sagte ich Damals wusste ich nicht, warum er mir das erzählte. Aber später erfuhr ich, dass er damit eine Warnung ausdrücken wollte. Es war indirekt, aber ich hätte es trotzdem mitbekommen müssen. Eine lange Pause entstand zwischen uns. »Es wird Geheimhaltungsvereinbarungen geben, die Sie unterschreiben müssen«, sagte er. »Sie dürfen niemandem etwas von dem erzählen«, was sie sehen werden, wenn sie dort ankommen. Das gilt unabhängig davon, ob es sich um etwas Diesseitiges oder um etwas aus einer anderen Welt handelt. Seine Formulierung kam mir seltsam vor. Ich hätte in diesem Moment die roten Fahnen sehen müssen. Ich spekulierte innerlich darauf, dass er wegen möglicher Probleme zu Hause in gereizter Stimmung war. Es war im Hauptquartier bekannt, dass er eine Scheidung durchmachte. Also, sagte er, sind Sie dabei? Nochmals, ja. Wir schüttelten uns die Hände und ich unterschrieb den notwendigen Papierkram. Es war der größte Fehler meines Lebens. Pulver? war 82 Meter lang und 15 Meter breit. Es hatte vier Decks. Im Inneren befanden sich hochmoderne Computersysteme und Navigationsgeräte. An dem Tag, an dem ich das Schiff betrat, sah ich zwei andere Besatzungsmitglieder. Der eine war der Captain. Er war ein erfahrener Seemann, von dem ich wusste, dass er einen umfangreichen und beeindruckenden Hintergrund bei der Marine hatte. Sein Name war Hugh Rockwell. Der zweite war ein Mann, den ich schon einige Male getroffen hatte. Teddy Strickland. Er lächelte und versuchte, mir einen freundlichen Klaps auf den Arm zu geben. Die Wärme, die er vermitteln wollte, konnte ich nicht erwidern. Tatsache ist, dass Strickland in der Gemeinde gut bekannt war, aber nicht auf positive Weise. Er ist ein Pseudowissenschaftler. Er glaubte an New Age Konzepte. Das garantierte ihm Aufmerksamkeit auf dem History Channel. In den ausgefalleneren Dokumentarfilmen, die sich Kiffer gerne reinziehen, tauchte er im Abspann auf. Er war nicht als zuverlässige Quelle für Innovationen in unserem Bereich bekannt. Strickland konnte sich nur dadurch Geltung verschaffen, dass er eine Art One-Hit-Wonder war. Er baute ein spezielles Gerät, das bei der Partikelentnahme half. Diese Erfindung war seinerzeit für viele von uns eine große Hilfe. Ich konnte allerdings nicht verstehen, warum man mich mit ihm zusammenbringen wollte. Das ärgerte mich. Ich zwang mich zu einem Lächeln und versuchte mich daran zu erinnern, dass ich nicht zu eng mit ihm zusammenarbeiten musste. Ich konnte am anderen Ende des Schiffes mein eigenes Ding machen. Ich würde mich in meiner Kabine einschließen und auch ohne seine Einmischung nützlich sein können. Sobald wir auf See waren, ging ich auf eines der Decks und stützte meine Ellbogen auf die Reling. Das schimmernde Leuchten des Wassers im Licht der untergehenden Sonne ließ mich in Ehrfurcht erstarren. Das Plätschern der Gezeiten erinnerte mich daran, warum ich mich entschieden hatte, dies zu meiner Lebensaufgabe zu machen. »Sie hätten Fischer werden können, wenn sie den ganzen Tag auf das Meer hätten starren wollen«, sagte Strickland. Er grinste breit und stieß mich mit dem Ellbogen in die Seite. »Wir waren noch nicht einmal eine Stunde vom Steg entfernt gewesen«, und ich stellte mir schon vor, ihn über Bord zu werfen. Ich sehnte mich danach, ihm beim Ertrinken zuzusehen, während ich auf ihn zeigte und mich ob seines langsamen Absinkens kaputt lachte. »Kommen Sie mit rein«, sagte er und deutete auf die Mittelkabine. »Ich muss Ihnen ein paar Aufnahmen zeigen. Ein Befehl von oben.« Ich betrat den Raum nur widerwillig. Verrostete Kompasse säumten die Arbeitsflächen. Auf einem Tisch lag ein Stapel Papiere, bei näherer Betrachtung sah ich, dass es sich um schwarz-weiße Luftaufnahmen handelte. Was an diesem hier erscheint Ihnen bizarr? Als ich es gegen das Licht hielt, sah ich die Anomalie, auf die er hingewiesen hatte. Es war ein Bild von einem flachen Teil des Ozeans in der Nähe der Insel. Doch da war etwas unter dem Wasser, nahe der Küste. Es hatte die Form eines Gesichts. Es hatte gezackte Zähne und Augen, die dreieckig geformt waren. Ist das nicht seltsam? fragte Strickland. Also ist es eine Art dämonisches Wesen? sagte ich. Es könnte alles Mögliche sein. Manche sehen in einem Rohrschachtest eine Million verschiedene Dinge. Ohne einen ausgebildeten Psychologen. Der uns etwas über unsere Psyche erzählen kann, bedeutet das hier gar nichts. »Sicher«, sagte Strickland. »Aber ich habe Ihnen nicht gesagt, was ich gesehen habe.« »Exakt dasselbe wie Sie.« Es waren vier lange Tage des Däumchendrehens und des Wartens auf die Ankunft an unserem Ziel. Die Luft wurde kälter, während ich aufgrund der Region, in der wir uns befanden, Feuchtigkeit erwartet hatte. Das verwirrte mich. Doch ich wollte mich nicht in Spekulationen über die Wetterverhältnisse im Zeitalter der globalen Erwärmung verlieren. Die Insel kam in Sicht. Ihre Halbmondform erstreckte sich vor uns. Viele Rosenholzbäume und wilde Linden säumten die Landschaft. Es war beruhigend, wieder Land zu sehen, auch wenn ich wusste, dass die Elemente fast jeden umbringen würden, wenn man lange Zeit alleine auf der Insel bliebe. Dann sah ich nach unten. Dort gab es Unmengen von gelblichen Algen. Ich hatte nie zuvor Seetang gesehen, der einen so goldenen Farbton hatte. Er hatte ein ungesundes, fast radioaktives Aussehen. Ich sah einen großen Rifffisch in das Labyrinth aus Wasser und Schaum schwimmen. Was ich dann sah, verschlug mir den Atem. Die gelben Algen waren zum Leben erwacht und hatten sich um den Fisch gewickelt. Es war, als hätte die Alge ein Bewusstsein und wäre eine Art Wesen mit scharfen Tentakeln. Der Fisch verwandelte sich in eine Wolke aus Fleisch und Blut. Der Geruch schlug sofort zu. Ein Hauch von verwesenden Eingeweiden wehte mir entgegen, vermischt mit dem Meeressalz. Ich hielt mir die Nase zu und hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Strickland kam perplex heraus und sah mich an. »Was ist los?« fragte Strickland. »Nichts.« Ich verzichtete darauf, ihm die Wahrheit zu sagen. Strickland glaubte an Außerirdische, die unsere Ozeane mit kosmischer Fremdtechnologie verseuchen. Dennoch würde er mich als Spinner bezeichnen, wenn ich ihm sagen würde, dass Algen empfindungsfähig werden. Der Vorfall beschäftigte mich den Rest der Nacht und ich schlief überhaupt nicht mehr. Am nächsten Morgen kroch ich erschöpft aus dem Bett. Ich zog die Jalousien vor meinem Fenster zurück und starrte hinaus auf die Insel. Irgendetwas an der Art... Wie sich die Bäume im Wind bewegten, schien mich zu locken. Ich sehnte mich danach, an den Stränden der Insel zu sein und sei es nur, um wieder auf festem Boden zu stehen. Als ich den Blick auf die Küste richtete, sah ich Rockwell. Er tauchte aus dem Dschungel auf. Er hatte sich ein halbautomatisches Gewehr auf den Rücken geschnallt. In der einen Hand hielt er eine Feldflasche, in der anderen einen Holzklotz. Ich vermutete, dass es sich um einen Knüppel oder eine Art Waffe handelte. Er stieg in ein hellblaues Kajak und machte sich auf den Weg zum Pulver. Als er an Bord war, ging ich zu ihm hinauf, nachdem ich mir eine Tasse Instant-Kaffee geholt hatte. Schauen Sie über die Reling und sagen Sie mir, ob Ihnen etwas am Boden des Schiffes auffällt, sagte Rockwell. Ich tat wie mir geheißen, und bemerkte, wie die gelben Algen begannen, nach oben zu wuchern. Es war, als ob sie versuchen würden, unser Schiff auf dem Meer mit ihrer netzartigen Struktur zu bedecken. Sie schienen dies nur zu tun, wenn wir schliefen oder beschäftigt waren. Ich werde Strickland bitten, ein Stück davon zu sichern und zusehen, was wir darüber herausfinden können, auf welche Art das sich ausbreitet und so weiter, sagte ich. »Dann sollten Sie ihn jetzt wecken.« »Also, dürfen wir da rausgehen?« fragte ich, während ich auf die sandige und grüne Landschaft deutete. »Barr sagte, ich solle Ihnen mitteilen, dass es nicht ratsam sei.« sagte er. »Sie vertrauen mir, dass ich da rausgehe, weil ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Jemand, der den ganzen Tag durch ein Mikroskop schaut, vielleicht nicht. Nichts für ungut,« Hey, ich brauche sie, um etwas zu analysieren, das ich gesammelt habe. Er setzte den Holzklotz ab. Ich stellte fest, dass ein Schriftzug hineingeschnitzt war, aber es war keine schlampige Arbeit. Es handelte sich um Holzarbeiten, die von Künstlerhand geschaffen wurden. Die Rückseite war mit kunstvollen und aufwendigen symbolischen Mustern verziert. Sie waren fast stammesgeschichtlich, aber alles andere als vertraut. Das einzige Wort auf der Vorderseite war Englisch oder Spanisch. Ich hatte es noch nie zuvor gelesen. Dennoch erinnerte es an etwas aus dem Lexikon, über das ich vielleicht schon vor Jahrzehnten gestolpert war. In Großbuchstaben lautete es Carcosa. Oben und unten umrahmten violettblaue Kristalle das Wort, die in das Holz eingearbeitet waren. Sie schimmerten im Licht der aufgehenden Sonne. In diesem Moment hörten wir den Schrei. Es war ein Schrei und ich erkannte ihn als Stricklands Stimme. Wir stürmten nach unten. Rockville trat die Tür ein, als wir sie verschlossen fanden. Was ich dann sah, wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Er befand sich im Todeskampf. Strickland lag immer noch auf seinem Bett, auf dem Rücken. Gelbe Algenranken hatten sich wie Seile um ihn gewickelt. Trotz des Schreckens, den ich empfand, zwang mich mein ständiger Gebrauch von deduktiver Logik dazu, die Szene zu analysieren. Ich versuchte herauszufinden, wo die Algen in seine Hütte eingedrungen waren. Als ich nach Norden blickte, sah ich, wie die lebende Masse durch einen zerbrochenen Teil seines Fensters gekrochen war. Teile des Seetanks hatten sich durch seinen Bauchraum gebohrt. Die Alge, die seine Mitte zerstückelt hatte, hatte ein Krallenartiges Ende Die scharfen Ausstülpungen ihres Kopfes bildeten ein Maul Pusteln Schorf Läsionen und bösartige infizierte Schnitte übersäten seinen Körper Rückzug schrie Rockwell nachdem er auf den Boden gezeigt hatte Die Algen kamen auf uns zu Rockwell schnallte sein Gewehr ab und zielte. Er feuerte. Als ich die Projektile sah, erkannte ich, dass es eigentlich Gummikugeln waren. Jedes Mal, wenn eines von ihnen das griechende Plankton traf, schien es zu mutieren und sich zu verrenken, um auszuweichen. Trotzdem bewegte er sich in unsere Richtung. Ich wich weiter zurück. Als ich mit der Schulter gegen die Wand stieß, bemerkte ich einen großen, schlängelnden Algenbrocken über meinem Kopf. Zum Kajak, schrie Rockwell mir zu, während er mich den Gang hinunter und zurück auf das Hauptdeck schob. Er wirbelte herum und feuerte weiter, während er rückwärts ging. Er schrie die ganze Zeit. Erst als er nachlud, hörte er mit dem Kriegsgeschrei auf. Als wir im Kanu saßen, Reichte er mir das Paddel und sagte mir, ich solle uns landeinwärts bringen, als hinge unser Leben davon ab. Das tat ich, und wir erreichten das Ufer innerhalb weniger Minuten. Rockville hatte ein Notfalltelefon, mit dem er das Hauptquartier anrief. Es dauerte drei Stunden, bis ein Rettungshubschrauber kam und uns abholte. Ich sah dabei zu, wie Pulver in den Fluten versank. Als ich wieder zu Hause war, nahm ich eine lange Dusche und warf ein paar Schlaftabletten ein. Ich schlief zwei Tage lang durch. Nachdem ich wieder zur Arbeit gegangen war, ging ich in Bars Büro. Ich sagte ihm, dass ich nichts mehr mit dem Forschungsprojekt zu tun haben wollte. Sie werden degradiert, sagte Barr knurrend. Dann sei es so, sagte ich. In den folgenden drei Tagen erlitt meine Karriere einen härteren Schlag, als Barb prophezeit hatte. Ich verließ das Unternehmen ganz und gar. Sie boten mir etwas an, das sie als Quereinstieg bezeichneten. In Wirklichkeit handelte es sich um einen Schreibtischjob in Ohio, bei dem ich Excel-Tabellen beackern sollte. Ich lehnte ab. Bis zum heutigen Tag habe ich keine Ahnung was Strickland tatsächlich ermordet hat. Ich weiß nicht, was dieses Ding war oder wie ich es einordnen soll. Mein Verstand hat mehrere begründete Vermutungen angestellt. Ich habe an alles gedacht, von einer Biowaffe bis hin zu einem neuen Bakterienstamm. Es könnte ein Phänomen tief unter dem Wasserfirmament gewesen sein. Ich hoffe dass es sich nie über diese abgelegene Insel hinaus ausbreitet.